0: 全聊科学阿爸、啊，我是刘璇老师，我是俊佳老师。好，我们今天很开心，再度请到许泽厚同学来跟我们再分享。好，那我们今天我们很想知道，我们前面都是找呃刚考上的啊那个学生，那我们今天想说，泽厚已经在金融科学班读了三年了，那我们很想听一下这个科学班，好，大家神龙见首不见尾，到底是怎么样的生活呢？来跟我们分享一下你愉快的三年生活。
1: 好啊，今天很高兴能够跟大家分享。那我们就废话不多说，直接进入主题。一进到科学班之后，其实我像很多人想象的一样，被整个吓到了、震折到了。一进去的时候，我去参加暑假的数学读书会，发现学长每一个学长就拿着自己的一套教材上去教很多什么，怎么组合组合学，什么几何学，就是。那种会觉得很难的东西，我就突然发现说，我怎么什么都听不懂？我发现说，每个学长好像都有自己的两把刷子，我周边的同学也是各方的精英啊，就连老师上的课也都很有挑战性。我那时候就，我一进去就想，有有一个声音就跟我说：“哎，我觉得我三年之后，我能够成为这个这里学长最弱的那个，感觉就还不错了。”我也不敢奢求什么，我很难想象自己能够跟他们那样子。我感觉，我也不知道要去期待什么，但是我的科学班生活就从这样子一个转折当中开始
0: 拉开了序幕。啊，那接
1: 下去其实我是蛮茫然的，因为我像前一集有说到，其实我从小到大没有什么资优的培训，所以我也不知道有哪一科大家都好像要选一科选一个科目来比比个奥林匹亚比赛。啊，我却不知道要选哪一科，所以我，我我一开始进去是茫然的。那我后来怎么选呢？其实我就、呃、也是回想到我国国中的时候，我生物老师对我非常非常的好，他讲的生物课很有趣。上一集有提到说，我在美国，其实我那个朋友也蛮喜欢生物的，觉得生物蛮有兴，蛮有趣的。我自己那个时候，老实说啊，高一新鲜人那个想法，就觉得说啊，我数学比不过别人啊，化学比不过别人啊，物理比不过别人，生物生物好像我读一点书，好像没有理由比不过别人。但是哦，生物人不要生气，其实我这样的理解是错的。但是我那个时候就这样子一个想法，我就以生物这一个科目开始尝试，我就去。啊，高一上的时候，我去试试看考呃中研院的高中生物人才培育计划。同时，因为我爸爸是中研院的教授，我也就是去中研院拜访生物的老相关的老师，遇到了我第一个实验室的老师，他是在中研院的奈米生医实验室的周家富老师。我就每个礼拜一会去他们那边去看他们做实验，去了解一些生物实验相关的知识。所以你只是看，那个时候还没有开始做。嗯学习，当有兴趣的学习。周老师那时候就跟我讲说：“你要来哦，你觉得不要在那边跟我说你一定要拿到什么科展，我已经受够了那种一定要拿科展的学生。嗯”
0: 我也是这样觉得，
1: <笑>对吧、啊？他就说：“一来你就我可以让你来，但是你就开心学。”因为我
0: 们都来讲嘛，高中科展很多都是在大学实验室完成的，那到底那是一件学习吗？好，这个我们后面我们再讨论。好，那你继续讲嘛。啊，结果嘞？好。
1: 啊，这个故事其实是蛮多轴并行的，呃，所以我刚刚提到所有中生物人才培育计划，有中医院的东西，同时，因为我又也是铺成九年级，我对于数学蛮有兴趣的，所以我那时候也去尝试了一些数奥的初选。那其实，其实很很呃出乎我意料的是，我居然在高一上的时候就考过了。数奥初选的两个阶段得到了亚太数奥的资格。<Wow. S 2> 那这个东西其实，嗯，我觉得是因为九年级那一整年当中，我思考数学非常非常的有耐心，我真的有去思考过很多题目，所以我靠着国中技巧就拿到了这个东西。所以也是一个蛮蛮呃预想之外的东西吧。同时又有第四个。好多事情在发生哦、喔，但是呢，那个时候我在参加数学读书会的时候，虽然我都听不懂，但是我在参加数学读书会的时候，有一个建中的学长进到我们读书会的教室，他现在是在一个新创公司的老板，他就跟我们说，我很需我很需要你们这些普语，没有没有很多很聪明，但是还没有很多那种知识的人，而且又会数学又会程式的人，我要来。你们可以来我这个科技新创公司实习，这样子。然后我那个时候其实，嗯，就就发现到一件事情，城市，我以前怎么没有想过城市？其实，呃，我就我本来想说城市这个东西好像高中也没有教，那我是不是大学就大学再学就好，未来再学就好？但是我那个时候突然有一种感觉，我是要。未来等到大家都已经学会了，我要去跟别人抢工作，还是我现在要先会一个技能，让我未来以后可能会有比较多的机会可以把握住呢？所以我那个时候就以这样的一个心态又开始学程式。所以总结来说，我刚一上就是在一个实验室探索，比数学竞赛，还有我开始学怎么写程式。对
0: ，我我发现因为你主动，这些事情从来不是你爸爸妈妈塞给你的。也不是老师塞给你，你刚好碰到一个情况，你就会去反思东西，你需要什么能力，你可以做哪些事。所以你高一的时候其实不怕挑战的，就是什么东西我们就是有兴趣就去试一试
1: ，就去试嘛。其实因为那时候我也觉得说，我看到很多其他同学是从小就在那边准备化学奥林匹啊，或者是数学奥林匹啊。所以我我我没有预期说我可以比过他们，但是毕竟我都来了，那我就都试一试。那哦，我在认真想要。有一点点小插题，但是跟大家分享有一个有趣的小故事，是关于我学城市这件事情。现在很多家长可能会想要在孩子很小的时候就给他们学城市之类的，嗯、呃，我是怎么看这看这件事情的？其实我六年级、五六年级的时候，我妈妈有让我学城市。嗯、那个时候有一个老师就就,就跟我说：“你很有潜力，你要好好的学下去。”讲。但是其实那个时候我什么都不懂，我。我是一个未开发的大脑，这样子。那个老师很看好我，很努力地去教我怎么写程式，我却几题都写不出来。我其实那个时候蛮挫折的。我那时候就跟自己说，我以后觉得不要一整天坐在电脑前面，我不想写程式。所以我六年级试过之后，我七八九年级都没有再碰过程式了。对，所以我那时候大概大概是这样子一个情况。但是十年就是高一那个阶段，其实是一个。让我重燃这个希望的时候，那在这一次的挑战，其实后来大家都知道，我学城市的经历是还蛮成功的，我拿到建中校队这样子。但是我虽然在前面的学习就是那么那么的那么那么的失败，但是呢，我在经过了九年级科学班的历练，我在各方面可能数学什么的都有一定的底子之后，我再去学城市，其实我就学超快，这样对吧、啊？所以这是我大概一个历程。
0: 很了不起耶，因为这种就是标准的后发现至，就比起人家从小学就开始写。<對>但是问题是，你你看，你可以竟然可以进入校队，这很了不起耶！建中这么藏龙卧虎
1: ，是啊，建中校队是蛮难考的，你可以想想、嗯
0: 。但你还有哪些经历呢？接下去分享，我发现你的高中三年真的不是像我们想象中那样是个书呆子，你真的是非常非常的活跃，而且刚刚你才是高一上而已耶。<笑>一个学期内的事情、啊、而已哦，真的<笑>有多充实？<笑>你看，还
1: 有，还有，我要去参加了模拟联合国，还有足球社
0: 。哦、被圣文拉过去<笑>模拟联合
1: 国，其实不是，嗯，不是圣文拉我的，其实我那个时候是跟他携手结伴一起去。<好>然后我那时候对于模拟和联合国的想象，毕竟我之前在美国嘛，就觉得说，哦，我要有一个地方去。去了解一下不同面向的模拟联合国，可能就有政治经济的一些实事去探讨，可能是用英文要跟人家辩论、交友、打关系，这個、领域也是我没有尝试过，所以我也是去尝试，我也是进也进入到建中模拟联合国。我一直以来其实也我也是金华的足球校队，所以我后来进到高中之后，也有持续的在足球这一方面精进这样子。对啊，所以就很多的事情都开始运作，是高一上
0: 。嗯，那你在这么繁忙的课业，因为科学班课业很多都是要自学的啊，或是超前的，你现在还学那么多东西，你高一真的过得蛮快乐的
1: 。是啊，其实我高一没有太注重课业，我可能断考前十天开始念的，就跟同学一起讨论一下题目啊，就是我没有。我段考大概就觉得说，我把这个内容学会就好了，啊、我没有就是去把它就是题目一直刷，要很高分奖没有，大概中间
0: 。我我们跟泽厚的聊天，我们发现他高一其实有好多好多事哦。这个请泽厚来跟我们继续分享一下
1: 。好，那这么多轴并行的情况下，后来到底发生什么事呢？我后来数学竞赛，其实我就说，好像我学到一个程度之后，我发现到我自己好像。有有一个坎，有点跨不过、呃。我觉得我也不是无限聪明这样子，所以好像有一些数学竞赛很直觉、很刁钻的题目，我很难去理解。有时候我会觉得说，嗯、呃，我也我我开始有点不知道怎么办这样子，所以我后来我就暂时把数学竞赛放在一边，我比较多是着重在我比资讯竞赛那一方面。那资讯竞赛其实。呃，人家可能很多人都是从小学成市的，那我到底怎么是考，怎么考上在高二考上建中校队？其实我是我在我跟我另外一个同学叫晋超，他一起我们一起找了一个很厉害的城市的老师，我们就从演算法，我们那个是叫演算法竞赛，演算法竞赛啊，一周一周的学，从最基基本的几个演算法开始学。其实我们发现到一件很奇妙的事情，就是。有了不错的数学还有逻辑的底子，其实演算法你只要学个大概二十个概念，你就可以达到剑宗校队了。你只要精通那二十个概念，然后去练习这样子。所以我高一下的时候，我就去台大参加了一个叫“资讯之芽”培育计划，是台大资工办的一个高中生的资讯培育计划，也会有每周的课程这样子。所以我就在那里也是有不错的学习。好，现在时间走，又切换到实验上面。那个在中医院的实验到底发生了什么事呢？其实实验我一直都老实说，我们科学班是要做一个专题的，我会很想要去找到自己的一个专题。但是我这个时候我已经会写程式了嘛。我去生物实验室的时候我还不会写程式，现在我会写程式了。我不太想要让我这两者太分开。我我有点不想要专题做一件事。竞赛做一件事没相关这样的，所以我后来一直很想要把我，我后来一直很想要把我呃资讯的能力也应用到生物上面，所以这个时候其实我就也开始在想转换跑道。我寒假的时候就转到了另外一间实验室，叫、就是台大的生科系的生物资讯实验室。因为我我又有点不想要舍掉生物，但是又想要用资讯，所以我就把这两个混在一起，就做生物资讯。我也是跟着那看那边学长怎么研究什么肺癌的基因啊，怎么从什么单细胞的什么呃 RNA 序列里头去看。但是说实在，我没有你们想听的听起来那么厉害，我自己肯定也看不太懂。但是其实就只是一个探索这个领域的机会，去看看这样子。所以我高一下学期大部分就是在这个生物资讯实验室，还有我花非常非常多的时间在练习我的演算法技巧。大概是这样，是。我给自己的定位其实是我要去装备自己一些能力，因为毕竟我那个时候什么都没有，所以我想要先扎实的有一些能力。我现在没有管未来要做什么，但是我知道这个能力会有用，所以我现在先扎实把它做。但是我觉得已经可以跟刚考上科学班的学弟妹们分享一个很重要的点，就是你刚刚提到，我觉得你真的
0: 把，尤其是你刚刚说你想要把你已经有城市的底子、资讯的能力跟你的实验，就是生物的部分做结合，是你可以操控的事情。你可以选择我要如何去呃结合我的能力，我应该要往哪个哪个方向走。这这应该是叫跨领域结合专业。我们现在二十一世纪所需要的人才。其实发现自己其实有很多的决定权，对不对？如果你有意了
1: 解自己，知道自己的能力大概怎么样的话，你可以在科学班里决定很多的事情。这个时候，高一其实有另外一个小插曲，就是之前前一集有提到一个同学叫炳诺，他是我很好很好的朋友。我那时候跟他一起准备科学，他也是
0: 我们的学生啊。是啊
1: ，老师对他印象也很深刻，
0: 我很喜欢他
1: 。我那个时候，呃，我们都是精华的学生。只是他那个时候没有考上建中科学班，他后来就到了成功高中。那在我们一直都有保持很密切的联络。到高一下的时候，其实他也发现说，他对于化学这个学科是很有兴趣的。老师这边有帮，也有帮他连接很棒的学长去教他这样子。然后高一下的时候，我就跟秉诺一起去台大的中研院去找一些化学教授去，呃，看要怎么指导他的实验。他也顺利地进到台大化学去，那专业化学去做实验，所以我觉得这一整个路程当中，其实就像之前圣文这样子无私的帮助我一样，其实我也是还蛮想要去把，如果我手边可以有机会接触到一些资源，去把它分享给我的一些好朋友，这样子也是我觉得是一个我生命蛮重要的一个部分，这样子。嗯
0: ，其实我发现我们这边的孩子，其实都具有一种。性格无私的奉献，就是没有把其他同学当成竞争者，而是大家共同走这一块路。就像讲过，一个人走或许可以走很快，但是一群人走可以走很远。我相信你们在我这边出来就是很好的朋友，真的。所以我，我他现在他现在还是继续努力当中。好，我们不一定之后有机会请比诺来分享他的历程
1: ，对他也非常精彩
0: 。对他他的历程其实也蛮蛮有趣的
1: 。好有。现在时间就到了高一升高二的暑假，那个暑假是我整个高中的转捩点，我遇到了非常非常大的打击。这样，为什么呢？那个时候我，我我一直以来有没有发现，我刚刚在做实验的时候，其实我都一直还没有找到一个我自己能够自己研究下去的专题。其实我都是在观察实验室的其他人去学一些技巧。我都以一个心态说，希望我可以装备一些技巧，让我之后有做研究的能力。但是在高一的暑假，突然就是那边的那时候实验室带我的学长就跟我说，啊，那时候他要离开，因为自己的生涯规划要去另外一个地方。原本我要做的那个专题，其实后来发现没有办法进行，这样原因我现在先不细谈。但是他们都是很好的人，他我没他们没有。亏待我任何事情这样子，但是但是实际上就是因为一些因素，我没有办法继续进行我的专题。那意意味着什么？意味着我这一整年我累积下来的东西，好像都一一气之间就变成零，好像我又从零开始。好像我那个时候是班上第一个很主动去找中颖面教授，我每周都很努力去做这些事情。但是为什么我现在班上？的其他同学都已经开始做自己的专题了，我现在突然又归零，其实是啊，我自己是蛮受到打击的。我都看到说，哦，丙诺都已经在他的化学实验室也做了下下脚了，我好像我现在什么都没有。我那时候很努力比资讯竞赛，但是因为我也是初学者，所以我也没有赢得什么样的奖项。所以我那个时候的感觉就是，我似乎一无所有。啊，其实。对，所以其实我那个时候这个打击是蛮大的。
0: 嗯，但你如何走过幽谷？黑暗的幽谷
1: ？那个时候其实啊，我知道这个消息是在一个晚上。我那天晚上我就写信给很知道我专题一直很照顾我的建中生物老师，叫丽芬老师。我就写写 Messenger 给他，嗯、他就我就跟他说，我觉得我。我我什么时候可以找老师谈一谈？我觉得我完蛋了，我好我好焦虑。那老师居然半夜十二点就就就陪我谈，他可能以为说我写写那些话是想不开，但是没有，<笑>但是他那个时候就呃很关心我，来跟我了解我的情况是什么。在那个时间，其实第一本老师他就嗯，因为他是在建中教了很久的生物老师，所以他就连接了很多很多的人脉。我在暑假的时候，每隔两天，我就跟他可能有以前的建中学长，现在是在做生物资讯的，他跟我讨论说，你现在这个课题到底适不适合高中生？你如果要在这个领域研究，你应该往哪一个方向走？可能有其他的建中学长是在做资工系教授的，他可能就跟我连接到他，又跟跟我讨论说，现在可能可能你研究专题。总之，在那一整个期间，我可能甚至还去联络了我在美国的舅舅，他可能在 Amazon 工作这样子。我就是去每天就在找不同的东西，就虽然不知道什么时候会找到，但是我大概试了十几次这样子，我也不知道自己要试到哪里去。这是这是一个过程，但是我发现这个过程其实给我自己的提醒很大，因为。为什么呢？其实我觉得，一个一无所有的心去做去挑战事情，跟一个已经觉得自己很厉害的心去挑战事情，其实是两个截然不同的状况。在当你知道自己一无所有的时候，其实你可以更放手，可以更有勇气，可能可以去发现出更多意想不到的事情。就像是我那个时候没有精华自由班，什么都没有，我就一个单纯的心去挑战科学班，我也没有任何的。蝉累，我也没有任何的担子，我就就是去挑战，反而我可以活得很开心。但是想不到我到了科学班，你有没有发现？我刚刚在说的时候，我似乎觉得说我已经到了哪里？同学是不是比我好？我是不是丙诺都比我好了？你知道吧？当你自己觉得自己已经有一定的实力的时候，却这个东西却让我成为了我一个的一个向前的阻力。再加上我之前去学生物的这些东西。说不定生物在这个时间点不太适合我，但是因为我一直又不想要去把以前的东西完全放掉，所以我就一直没有办法做一个真的很自由的选择。我都一直在想说要怎么把未来的选择套到我已经有的东西上，反而也影响了我的决策。这样子，但是在这个时间点，我是一个完全一无所有，我要选什么就选什么的一个状态，我就开始重新找，从零开始，对啊，所以这我觉得这是一个很。很宝贵的心态，有点像是我被迫去重新面对，但是也造就了我之后有非常不一样的改变。这样
0: ，因为这种我们常讲过“塞翁失马，焉知非福”，对，就是祸兮福所在
1: 。没错<錯>，这很
0: 重要的一点，就说我们常讲嘛，当你遇到这种状况，你一无所有的时候，你就只能有勇气往前走。其实我们就讲过，这种一个一个，我我们在二十一世纪。我们遇到很多的挑战，很多事情不是在我们意料之中，我们也不想会发生什么事。但最重要是我们要保持我们的勇气往前走
1: 。没错，没错。其实又讲到这里，其实你知道我那个时候，这这个时间点的我完全不敢想去美国念大学，我只是做个伏笔。为什么呢？其实你,你那时候已经开
0: 始申请了
1: 、啊？沒有,没有，没有。你知道，其实在美国学校或者是在很多很多国际学校，竞争非常非常的激烈的情况下，他们要申请美国大学是要做什么？他们履历那个课外活动一大堆，奖项一大堆，都是可能奥林匹克又怎么样？就连去年，你知道，去年学长，呃，这样说不太好，但是很多得到奥林匹克的学生也不一定能够申请到最好的学校。所以他们太多了，真的太难了。这这整个感觉就像是一个不可能的事情。我那个时候有什么？我努力了一整年的实验探索什么的归零了、啊，而我竞赛我也是初学者，我也跟那个什么知道的东西差太远了。我我根本没有任何东西，所以我那个时候其实我美国大学我也想都不敢想，我就我就只是完全没有任何的担子的去去做我现在该做的事，但是。你们等一下听就知道高二到底发生了什么事
0: 。<笑>啊，请说一下，我好好奇哦
1: 。高高二发生的事情，我现在回头看都觉得太扯了。从从零高一整年就变到顶级，但是我我知道这一切其实更让我发觉到说，不是很多事情不是靠我自己努力怎么样，而是不知道我们会说上帝知道，只是。其实，所以我都一直以来都我我都很知道说，嗯、呃，这一切绝对不是因为我真的比较聪明，或者是比较厉害，或是怎么样。其实我真的没有比人家厉害，是说真的。我到高一的时候什么都没有，但高二发生的那些事情，其实你们等下听就知道，会你会觉得很很奇、很扯，但是很奇妙，这样子
0: 是一种恩典。对
1: ，真的是一种恩典。所以真的。我希望，我真的很希望大家在听的时候，不要觉得说，哦，又是一个什么很厉害的人来讲。其实我只是很想要再跟跟大家分享一个真实的追寻的历程，只是在跟大家分享，刚好我在这一路上经历了什么。这样好，那那好，后来那个转捩点怎么发生的？有一次，我跟中央大学的蔡宗汉老师，他也是一个建中学长，我们他就跟我。给我看了一篇论文，那个论文是在讲什么？他就是在讲说，现在疫情的情况下，美国有一些心理学家在做问卷，发现说有些人的攻击性情绪提高了。那这个攻击性可能有言语、肢体的，可能有愤怒的，可能有敌意的。那在这整个情况下，呃，他们发现说，哎、欸，攻击性情绪还有封城好像有关系。但是呢，他们却因为资料很少。所以没有办法去做一个因果关系的推论，这样。所以那个蔡宗汉老师就问我说：“哎、欸，那你要不要试试看用，看看能不能用呃你资讯的能力去分析社群媒体的资料，去帮助他们的研究，让他们研究可能看看是不是检验能够检验出符合的结果，还是发现不一样的东西。”我那时候一听到这个题目，其实我就眼睛一亮。为什么？其实它是一个。人们一个一个一个文字有没有攻击性情绪，它是不是一个非常啊、呃、人都可以判断出来的东西？它是一个眼睛可以看得到的东西，比起什么 RNA 序列，眼睛看不到。这个文字是人人眼睛看得到的。而分析这个东西，其实我觉得跟我们现在的处境也很有关系，很有趣，也是我现在有的资讯能力可以去尝试解决的问题。所以，当我发现到这样子一个问题的时候，我就决定说，嗯，我觉得这个问题值得研究。这个时候我就开始了我另外一阶段。好，所以当我看到了这个题目是我非常值得研究了之后，其实，在那个时间点，我知道我要用到很多机器学习、神经网络的技巧，但是我什么都不会。所以那个时候，我就也是从零开始。那个暑假，我每一天可能六六个小时在上网看，从 MIT 的开放课程、台大的开放课程。然后是，甚至网络上一些课程的平台，像是 Udemy， 上面有很多不同教你一些实实用技巧的课程，我都去买来看。我那时候看了八套不同的课程，在一个暑假之内，也看了台大的李宏毅老师的机器学习，还有林轩田老师从一些机器学习的基础这样子，然后 Coursera 什么都有去看，在一个很短的时间内，我很努力的去了解到说。我需要什么样的技能？那当然，其实，呃，我我准备到一个程度，是我可以开始做实验。但是，其实机器学习背后的那个理论，其实是也是非常重要，需要去了解的。但是，我在那个阶段，因为时间比较少，所以我还没有去了解。这也是我未来会去学的。但是，总之，我也是从头开始努力的去了解这件事情，让我有新的能力。虽然我原本。一整年想说我要培训做研究的能力，感觉都化为乌有。但是，我暑假也是从头打起，这样
0: 。其实我觉得，嗯、呃，你不用伤心，因为我觉得反走过必留下痕迹。你那时候你在实验室，你学的，你觉得你化为乌有，但是你学了很多技巧，包括学习的态度啊，进实验室该有的态度，做研究该有的态度跟流程，我觉得这个东西其实都不会消失的
1: 。是，其实。啊，我刚刚讲话为无有其实不太好啦。可能实际上一些技巧不会用到，但是，呃，光是光是我去珍惜研究机会这件事情，光是我跟老师的互动，光是我怎么去跟学长姐，我看到他们在做什么，我就尝试去了解过，我有读过那些 paper， 其实都是在增广我的眼界，所以也是很有收获的。对，
0: 其实我一直在讲说反走过被留下痕迹的原因，是因为，好，例如说你当初你在拼科学班，可是你看你在那一年当中，好，那你学到那些东西，其实有在帮助你在科学班的养分，应该有吗？有，就你看你数学，你学，你开始学会思考，你在思考的时候呢，那你这样看，就是帮助你资讯能力的成长，<對>因为资讯其实蛮需要数学的逻辑。我觉得这所有的东西其实都连贯在一起，就我们讲过，在我们的大脑里面连成一张很绵密的蜘蛛网
1: 。没错，没错。其
0: 实我们就很好。那我们因为兼哲后的高中生活实在是太精彩，太精彩了，太丰富。哎，那我们呃可能要再把它切割成一段，就要他讲他高二跟高高三的一些生活。好，那我们下一集里面我们再请哲后来跟大家继续分享。因为今天请哲后来，源就是因为我我觉得哲后很谦虚，他觉得他不是最优秀的人。但其实我一直很欣赏他的原因，是因为他的生命历程其实带给很多人勇气。好，因为他其实对自己充满的充、呃，他知道他是什么人，他他知道他该，嗯、呃，他想要什么样的生活，好，还有什么样的层次，所以他都会努力去达成。所以这个过程当中，就算遇到一些，呃，他可能小失望，但是我觉得他还是会继续往前走。而不是在那边呃哭啊、地啊，等着爸爸妈妈来来招呼他，因为我们都知道泽厚的爸妈并不是学理工科的。对，啊，是这样子。好，那我们这一集先到这边，我们下面还有更精彩的泽厚的故事哦。好，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜